0: A Vinagas Доброго-доброго. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и автолюбители. Потому что сегодня вторник и сегодня особый выпуск, вторничный, программа Давинагаз, которую веду для вас я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель, радио «Комсомольская правда». И я рад вас приветствовать здесь. Мы сегодня пообсудим с вами разные новости, поговорим о машинах, потому что программа у нас про машины, если кто еще не знает. Если кто не знает, напоминаю об этом. Вот. Так вот, значит, новостей у нас, как всегда, много. Много, они прям как из рога изобилия сыпятся. А вот а, буквально сегодня вот, было много новостей от Рено. В частности, аж две новости. Я сегодня а, уже даже с утра рассказывал. О том, что, во-первых, представлен новый дастер, точнее, не новый дастер, обновленный с новой мультимедийной системой MediaNav4.0, которая позволяет подружить машину с приложением, отслеживать всякие приятные вещи, типа там, уровни топлива в баке, искать машину, если вы ее вдруг внезапно потеряли. Ну, не помните, просто где оставили, на какой-нибудь парковке огромной, например. Вот, и, в общем, действительно машина стала еще более продвинутый для тех, кому это нужно, для тех, кому не нужно. Базовая версия 700 тысяч рублей и, в общем-то, передний привод на палке, ради бога, экономьте. Машина все равно будет хорошая. А еще сегодня я увидел в соцсетях с одного реношного мероприятия информацию, не информацию, точнее, видео о том, что представили пока что, правда, в камуфляже, но новый кроссовер Renault Arkana. Концепт этой машины был показан в августе на Москве. Международном автосалоне, но концепт был очень похож на то, что мы, скорее всего, увидим с вами в реальности. В реальности это будет такой купе-кроссовер а-ля BMW X6, например, да, или Mercedes GLE купе. Но, понятное дело, более компактных размеров существенно дешевле. Я так вот мыслю, что цена будет около полутора миллионов в базе, ну и так далее, по мере возрастания аппетитов у маркетологов Рено. Но, в любом случае, машина обещает быть интересной, и я надеюсь, что она будет более продвинутой технически, потому что вроде как обещают этой машине сосватывать мотор 1.33 литра. Турбомотор такой же, как ставят, например, на Мерседес А-класса. Я ездил на Аклассе с этим мотором. Он едет здорово. Если Аркана э, будет ездить хотя бы наполовину так же хорошо, как А-класс, это будет победа, я считаю. Вот. А вообще, вообще, давайте с вами вот о чем поговорим. Я тут давеча увидел э, любопытный материал о том, что скоро, дескать, в России э, не останется машин дешевле миллиона рублей. И я хочу сказать, что я полистал этот материал, понял, что, в принципе, заголовок, он такой немножко провокационный, потому что э, речь идет в сущности о том, что разные автомобильные бренды поднимают цены на автомобили, это типа вот отыгрывая НДС, отыгрывая разные инфляционные вещи, отыгрывая опять-таки собственные аппетиты и так далее. И в общем, я так и не понял, что значит не останется машин дешевле миллиона рублей. Потому что по-прежнему есть АвтоВАЗ, по-прежнему есть Hyundai Да, понятно, что некоторые модели, которые изначально были рождены бюджетными, сейчас так вот очень жирно дорожают и и некоторые модели действительно переходит через психологически такой комфортный или, наверное, уже даже дискомфортный порог в миллион рублей, потому что, ну, вот опять-таки, Лада Vesta Спорт, которую не так давно показали, это новая модель, спортивная, да, она стоит дороже миллиона, миллион, один миллион и десять тысяч рублей, или тысяча, я не помню, сейчас скажу точно, у меня открытая закладка, да, один миллион девять тысяч девятьсот рублей, формально будет. Больше миллиона, но надо понимать, что это не массовая машина, это скорее такой эксклюзивчик от АвтоВАЗа, который не будет претендовать на то, чтобы поработить весь рынок, вытеснить а, с него Солярис и все все остальные автомобили. Это, конечно, машина такая очень нишевая, но для тех, кому это а, вот просто интересно приобщиться к, ну условно говоря, чуть более высоким технологиям, чем у АвтоВАЗа принято. Но, в общем, это не значит, что все а, Жигули, ну, не жугули, лады да, будет стоить дороги, ну как бы вот подбираются к миллиону. Это не так, понятно, что веста. Э, Vesta кросс, Vesta Cross SV, вот ä, такие наиболее свежие модели, которые появились относительно недавно, они не дешевые. Ну, просто все становится недешевым, и АвтоВАЗ ä, следует в тренде не просто потому, что они хотят увеличивать цену, а потому, что машины становятся лучше, это нормально, это прогресс, и не все же нам на приорах ездить. А, в конце концов, для тех, кто кому хочет купить машину подешевле, попроще, пожалуйста, гранта полмиллиона рублей, она ваша. Ну, а если вы считаете, что дорого платить такие деньги за новую автомобиль, весь спектр рынка, поддержанной техники к вашим услугам, ради бога, на любой вкус и кошелек. Да, сейчас все дороже, но что поделать, если мы живем в такое время, у нас есть в нашей стране за что расплачиваться, и мы это делаем. Ну, делаем это мы с вами, в конце концов, вас никто не обязывает покупать автомобиль. Более того, скорее... Сейчас идет тенденция к тому, чтобы вас с автомобиля высадить и заставить оседлать общественный транспорт. Но это немножко другая тема. Так вот, давайте с вами вот о чем продолжим разговаривать. О том, что есть бю бюджетный автомобиль, Должен ли автомобиль стоить дорого? И если он стоит дорого, то на каком основании это происходит? Я расскажу о своем опыте общения с действительно недорогими относительно э, нынешней ситуации автомобилями. Я в последние там, пару недель покатался на э, новой версии Renault Logan. Это Stepway. Такой вот кроссовленный вариант всем известного бюджетного седана. Я покатался на вести Кросс уже в очередной раз, но с новым э, роботом, и я готов отвечать на ваши вопросы, если они у вас есть, как едут эти машины, потому что я знаю, что интерес к ним довольно обширный на нашем рынке, это техника, которая многим нравится, это не самая дорогая техника, зато она доступная, она хорошо подходит к нашим условиям, она действительно обладает э, очень такой вот приспособляемостью к нашим дорогам. они там Классная подвеска у обеих автомобилей. У обоих автомобилей, прошу прощения. И действительно, это машины, которые очень хорошо покупают в силу того, что они дают много автомобилей за все еще умеренные деньги. Я покатался на «Новый Король», я тоже готов вам рассказать об этой машине. Так что все ваши вопросы, они приветствуются. Я напомню, номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702. Для для ваших звонков в прямой эфир, мне с вашими вопросами, или может быть комментариями. Может быть, вы тоже недовольны, что все сейчас стоит очень дорого. Может быть, вы тоже хотите высказать свою фе на этот счет. Или скажете, что просто надо больше зарабатывать граждане, чего вы плачетесь. А, либо пишите нам, вот как многие уже делают, и я сейчас почитаю их сообщения, присланные на WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702, номер для ваших сообщений. И, в общем-то, говорим о машинах, о ценах, потому что цены это с один из самых главных сейчас показателей, авто... влияющих на э, популярность автомобилей. Дорого, э, дорогие автомобили э, покупать могут позволить себе не все. Вообще машина снова как бы немножко уходит от э, того, чтобы быть ширпотребом и переходит обратно немножко, пытается одним колесом попасть э, в, в то, что называют э, роскошью, но э, опять-таки я надеюсь, что этого не произойдет, рынок растущий, э, он вполне выглядит э, позитивно, и я надеюсь, что все будет хорошо, а в любом случае... В любом случае, я жду ваших звонков, ваших вопросов. Вообще, можете спрашивать обо всем, что угодно. Я по мере своей возможности постараюсь на ваши вопросы ответить, потому что я специально для того, чтобы делиться с вами своими наблюдениями и эмоциями, постараюсь ездить на разных машинах как можно чаще. И не, не, дор не обязательно дорогих, но и дешевых, доступных, и то на тех машинах, в которых мы все а, в общей своей массе ездим. У нас есть звонок от Владимира из Белгорода. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, вот вы обсуждали машины, да, они должны быть, может быть, и дорогие, может быть, и дешевые, но первое, это должно быть качество. Если она дорогая, она должна быть качество. Например, я приобрел себе Лада Веста СВ. Всем машина хороша, за исключением. Двигатель. У
0: вас один и или 1,8? восемь?
1: 1,6 двигатель. С 2000 начали закатеть гидрокомпенсаторы. Это норма, сказали. Дальше. Уходит антифриз. Сказали, это тоже норма. У куда нас... он уходит, никто не знает.
0: У нас буквально 20 секунд. Давайте да. коротко.
1: Коробка воет. Тоже. Это как норма или это уже, извините, халтура. Я бы хотел просто ваше мнение услышать. Я
0: Спасибо. вас понял. Я сейчас как следует обдумаю в течение буквально пары минут и э, начну с этого следующую часть эфира. Обязательно скажу вам э, про Весту, что я думаю по поводу этой машины.
1: газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Дави на газ.
0: Продолжаем давить на газ. В эфире радио «Комсомольская правда». Прямой эфир из Москвы на всю Россию. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Говорим. О том, что машины дорожают, и, дескать, дескать, как нас пытаются испугать, скоро не будет в России машин дешевле миллиона. Это не так. Сразу вам говорю, да, действительно, машины дорожают и будут дорожать, потому что мы живем в этой реальности. У нас происходят разные финансовые а, нюансы с нашей экономикой, происходят разные всякие вещи. Там НДС подняли, надо отыграть обязательно это повышение. А, ну и вообще там сменилось поколение машин. Стало лучше, тоже надо сделать ее дороже. Да, дорожают. Вот, дескать, Солярис стоит больше миллиона рублей. Солярис и раньше стоил больше миллиона рублей, если кто не знает. Да, там базовая цена была ниже. Но мы сейчас не будем вспоминать начало, начало десятилетия, когда появился Солярис, стоил 380 тысяч. Да, таких цен сейчас нет. Базовый Солярис стоит 730, 000, но и до того, как он подорожал, Солярис были при более доступны Изначально цены цене были версии, которые переваривались за миллион со всякими опциями, и я неоднократно приезжаю в какой-нибудь дилерский центр для того, чтобы взять себе на тест Hyundai, я обращал внимание, что стоят машины, и ценник машины, Солярисы, стоят Солярисы стоимостью более миллиона, это уже, в общем-то такой вот э, на новостной повод никак не тянет. Ну и про «Ладу» сказали. А, дескать, да, гаранта больше миллиона рублей. Вот я сейчас э, буквально вчера отдал машину, в, вернул в пресс-парк. Это была «Лада Веста Кросс» с новым роботом. и Я обещал рассказать э, нашему слушателю, что я думаю по поводу э, культуры сборки АвтоВАЗ действительно очень много э, делает для того, чтобы машины стали лучше. И на мой взгляд, действительно, они хорошеют с каждым годом, с каждой новой моделью. Я помню, ну, восторгов у меня особых не было, но я отметил прогресс, когда катался, например, на «Ладе» э, кроссовер «Лады X-Ray Cross». Это новая версия была, в прошлом году представили, э, хорошо известного всем кроссовера «Кросс». И мне все понравилось. То есть, действительно, если сравнивать X-Ray Cross с машиной, на основе которой он был создан, это Renault Sandero Stepway, то, действительно, многие вещи на Автовазе смогли улучшить. На мой взгляд, и да, машина подорожала, но при этом понятно, почему она это сделала. Вот. Что касается действительно шумящ... шумов трансмиссионных, которыми славится «АвтоВАЗ», да, культура производства у нас все еще не та, что на каких-нибудь немецких, например, или японских заводов, но, по крайней мере, прогресс есть, и сейчас, покупая новую машину, вы не едете в гараж на яму, чтобы протягивать подвеску, если, конечно, не у вас. А вы едете куда вам нужно, в магазин, вы едете за детьми в детский сад или в школу, и вы понимаете, что у машины есть гарантия, которая... да, в течение которой может что-то случиться, но это, скорее всего, будет не что-то такое существенное, машина не встанет абы где, и вы на этой машине сможете Дальше ездить. Понятно, что всегда нужно желать лучше, но прежде чем хаять тот или иной автомобиль, посмотрите на цену, за которую вы его приобрели. Это решит некоторые вопросы. Я обязательно расскажу про робот на весте, но вначале поговорю с Андреем, который нам дозвонился из Красноярска. Напомню, что телефон студии 880 200 ровно 9702. Звоните, не стесняйтесь. Андрей, здравствуйте.
1: Ага, добрый вечер. У меня такой небольшой около автомобильный вопрос. В 2008 году, когда был семейный кризис, у наше правительство приняло такие мощные, запретительные пошлины против иномарок. Вообще так. там просто насмех. И сейчас получается, 10 лет прошло, кризис вроде бы там тот ушел. Почему их не отменяют? Они же были антикризисные. И в связи с этим сейчас получается, что вот у нас Красноярск, там Владивосток, Дальний Восток ездят на праворуких машинах на японках, но которым уже 20 лет, 25 лет. Идет э, вот просто как бы настолько старение автопарка. Ну и принципиально люди хотят ездить, но все равно не сравнишь. Хоть 10 лет вот этих прошло после введения антикризисных пошлин, чтобы защитить нашего производителя. Но все равно недостаточно это за 10 лет. Вот, но ну это не прогресс, это так. Почему не дают людям покупать за свои деньги нормальные машины и недорого?
0: Ну, потому что, потому что есть новые машины, и для того, чтобы экономика работала, нужно, чтобы люди покупали, чтобы люди тратили свои деньги на новые машины, потому что новые машины – это налоги, которые отчисляют автопроизводители, а, как вы знаете, у нас собираются не только в Тольятти машины, не только в Ижевске, не только под маркой ВАЗ, а у нас выпускаются Volkswagen, и Toyota, скоро Mercedes выпускать начнут BMW делают, Kia все модели делают в России, Renault почти все, то есть нужно а, делать, чтобы экономика работала, автомобильный сектор тоже развивался, соответственно, у нас есть требования к наращиванию уровня локализации, у нас есть требования для того, чтобы наращивать эту локализацию, нужно строить заводы производству не только сборочные, ну, собственно, сборочные заводы. Нужно, чтобы выпускали отдельные компоненты, нужно, чтобы двигатели собирали. Вот Hyundai не так давно открыл моторное производство в России, все из-за того, чтобы сделать солярис еще более российским, чем он был раньше. Поэтому да, не нужно, чтобы люди покупали, это вот как бы логика, да, я не с вами мне не говорю, не нужно, чтобы люди покупали старые машины, нужно, чтобы люди покупали новые машины и двигали экономику вперед. Потому что Потому что это, собственно говоря, места для работы, это и отчисления в казну. В общем, мне кажется, все понятно. Зачем новая машина? Ну и потом новая машина, это, конечно, новые технологии, это уровень, более высокий уровень безопасности, это ну, в целом больше удовлетворение от владения автомобилем. Да, они сейчас не такие надежные, как раньше, и это мы возвращаемся к вопросу о старых японцах, но это общая история. Действительно, сейчас невыгодно делать машины, которые не будут ломаться, и, в общем-то, иначе, опять-таки, все будут ездить на старье, которое просто будет достаточно хорошо для того, чтобы не менять его на новые машины. Но так устроен мир. Виктор из Севастополя нам звонился. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
0: Слушаю я
1: хочу задать такой вопрос. Вы испытываете машину, вы катаетесь, рекламируете людям, а вы немножко пообщаетесь с теми людьми, кто на них ездит. У меня вот знакомая купила X-Ray, о котором вы говорили. Буквально 15-20 тысяч километров, и человек попал на очень серьезный ремонт по двигателю. По ну, ходовой части. Существо. 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 гарантии Существо. есть, нет? Я, я, не, я не против логоваза. Сам ездил на вазовской 111 модели на универсале. В 2002 году купил. Машина прекрасная была. Но сейчас э, все, что делает логоваз, еще очень-очень сырое. Очень сырое.
0: Я вас понял, но я с вами не согласен Я считаю, что машины Становятся надежней. У меня есть разные люди которые Среди знакомых, которые ездят На продукции АвтоВАЗа и Да, конечно, какие-то косяки случаются Но вот, например, если взять Иномарки, то там проблем не меньше И, например Относительно простая Лада Может спокойно проездить там Не одну сотню тысяч километров А, например, свежий и дорогущий БМВ через 40 тысяч требует замены мотора. А, почему так происходит? Ну вот потому что а, такие технологии, а, потому что очень а, нагруженные двигатели, куча турбонадувов, а, очень сложная техника, да и чем техника сложнее, тем, понятное дело, а, больше поводов у нее где-нибудь до сломаться. Да, у АвтоВАЗа еще есть над чем работать, и в плане качества в том числе, но это не повод э, не покупать сейчас, ждать, когда это будет лучше, потому что э, я считаю, что уже уровень достаточно хороший для того, чтобы к этим машинам присматриваться. Буквально пару слов э, скажу вам, как и обещал, про весту на роботе. Я ездил на обновленном роботе, он называется MT2.0. Э, и 2.0 это не объем двигателя. Это просто, значит, вторая версия этого самого робота. Он пока что далек от совершенства, на мой взгляд, но это существенно лучше, чем, он, чем было раньше, прогресс он более чем очевиден, и на самом деле там остались ряд шероховатостей, возможно, возможно, автоваз с ними справится, если не придумает все-таки приделать вариатор к ладам Вестам, но уже сейчас в таком виде машины... Вполне заслуживают права на существование, конечно, там есть определенные нюансы в работе, ну, например, так и не справились с заминкой при переключении с первой на вторую передачу, по-прежнему при, при движении в пробке. Робот дергается, и это чувствуется. То есть добиться от робота работы автомата невозможно. И, собственно говоря, то, что делает Volkswagen, там другие немножко технологии. Там двойное сцепление, здесь робот с одним сцеплением. Это дешевое решение, но не очень эффективное, как показывает практика. Понятно, что было бы лучше, если бы делали... Uh, если бы автоваз был у робота или вариатора, потому что вот логан uh, с uh, вариатором, на котором я буквально сегодня ездил с утра, это все-таки куда более удобный вариант в плане управления тягой, там тоже есть свои нюансы, машина шумная, но машина недорогая, и в общем-то это многое искупает. Дорогие слушатели, вот я бы с удовольствием поговорил бы с вами еще раз, значит, продолжил бы разговаривать, но у нас, к сожалению, эфир не резиновый, и мне приходится закругляться, но чай не последний раз, во-первых, ближайшую пятницу мы с вами опять услышимся в рамках программы «Даминогр». ГАЗ. Кроме того, каждый день слушайте программу «Подзарядка». Там у меня рубрика. Я отвечаю на ваши вопросы с большим человеческим удовольствием. Всего вам хорошего. Услышимся в следующий раз.
1: Дави газ. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.